0: Oigo a Dios decir, sé valiente, basado en Josué capítulo 1, versículo 9, donde dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En el primer mensaje Estuvimos hablando de por qué el Señor nos dice, sé valiente en este momento, concre en este momento de nuestra vida, en este momento de, de la historia en concreto, por qué el Señor trae este mensaje, sé valiente. También cómo el Señor eh, nos, nos decía, cómo Él nos quiere dar esa valentía, cómo quiere producir en nosotros esa valentía. Y nos hemos dejado para hoy una tercera pregunta que sería para qué, para qué Él quiere que seamos valientes. Amén. Entonces eh, voy a ir un poquito pasando para... ¡Uy! Muy bien, gracias Marina. Me la has llevado <ríe> directamente al punto excelente de, 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 del repaso para que estuvimos definiendo valentía y terminamos con un llamado en Joel, despertad a los... Valientes, despertad a los valientes. Y por cierto, y me salgo, me salgo un poquito de, de guión, me salgo de guión, pero no me salgo de guión, en mi lectura de Isaías me llamó la atención que yo voy sistemáticamente leyendo la, la palabra, tengo un orden, ¿no? independientemente de que luego el Señor me lleve a un texto a otro, pero el Señor eh, me enseñó hace mucho tiempo a llevar un orden en, en, en mi lectura de la palabra y estoy por los profetas. En concreto, en Isaías capítulo 13, me tocó leer Isaías capítulo 13, justo ayer, que es una, en los capítulos 13, 14, 15, 16, 17 de, de Isaías son un poquito los más feos. Isaías es precioso, eh, Isaías, bueno, es, es, es uno de... de Diríamos de los libros preferidos de todos nosotros Pero hay algunos capítulos que son Un poquito más feos en el sentido de que son profecías Que da el profeta Isaías A Babilonia A Egipto A Filistea A Moab A Damasco Así que tú lo estás leyendo y dices Bueno y qué tiene que ver eso conmigo Pero fíjate que yo lo titulé así Porque tengo una habilidad esta de tomar apuntes en los laterales me encanta pues el, el, el poder leer y tomar apuntes ahí al, al ladito. Y lo llamé así, sacando oro de la montaña de profecías. Porque vas leyendo y, y de repente te encuentras con una perla, con una pepita de oro. ¿Verdad? Y hay algunas cosas que dice, bueno, lo que le está diciendo a Babilonia, duro con Filistea,
1: uh, hasta
0: con Israel, como el Señor. Y, pero de pronto hay un versículo... Hay algo que el Espíritu trae, por eso eh, no, te, no debemos hacer tal cosa como, uy, esto es un rollo, me lo paso, me lo paso, me lo paso, y llego a, a donde esto sí me gusta más, Isaías 40 me gusta más, ¿A ¿quién no le gusta Isaías 41? Eh? Pero eh, si somos respetuosos con la palabra, decimos, el Señor puede usar cualquier lugar de la palabra para hablarme, te encuentras que en una montaña, estás ahí, parece que no sale nada, y ¡pum! Un tesoro allí. Después de esto, hasta en las genealogías. Después de esto dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver con el mensaje? Pues es que estaba viendo unos juicios a Babilonia y de pronto en el versículo 3 dice, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Y yo dije, ¡Wow! Sin duda que estamos en un tiempo de crisis, de quebrantamiento muy fuerte, donde el Señor seguro que está sacudiendo las naciones de la tierra, haciendo temblar los cielos y la tierra. Pero en medio de eso Él está mandando a sus consagrados. ¿Cuántos están aquí consagrados para Él? Y llamando a sus valientes, a los que se alegran, con su gloria eres tú uno de esos que te alegras con la gloria de Dios y mira lo que dice en el versículo 4 al final dice Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla está muy en consonancia con Joel que dice llamada mis valientes toca trompeta y habla ahí de un tiempo Tiempo de guerra, ¿no? Aquí dice, pasad revista a mí, a mis tropas para la batalla. Da la sensación de un rey o de un capitán, ¿verdad?, que está convocando y está pasando revista a ver si están todos sus soldados y no podemos faltar ninguno de nosotros, mis hermanos. Independientemente de lo que él haga en España, de lo que él haga en Europa y con el resto de las naciones, nosotros somos su ejército, colaboradores en su obra. Nosotros estamos aquí para servirle. Estamos en otros negocios que son los negocios de su reino. Estamos en la batalla más importante que es llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y para eso necesitamos valentía. Oigo a Dios decir, sé valiente. Dile el que está a tu lado, sé valiente. Amén. Y dicho esto, ¿para qué ser valientes? Vamos a ver algunos puntos de para qué ser valientes. En primer lugar, valientes para predicar, valientes para decir la verdad, la verdad de Dios. La palabra de nuevo que estudiamos, que significa habla, o sea, el que no, por temor, no se calla. O habla solamente una parte, sino que habla con confianza. Habla todo lo que Dios le manda hablar. Denota libertad de habla, pronunciamientos sin reservas y se traduce como denuedo. También se traduce como valentía, también se traduce como confianza. Entonces esa palabra que a veces se traduce como, como valor o como valentía tiene que ver con el hablar abiertamente, el hablar con denuedo. Hechos capítulo 4 podríamos, ya que estamos puestos a titular o a tomar notas en la Biblia, perfectamente podríamos titular Hechos capítulo 4 como el capítulo del denuedo. Porque los apóstoles, especialmente Pedro y Juan, acaban de hacer un milagro, Dios ha hecho a través de ellos un milagro, ha sanado a un cojo. Y entonces les dicen que no hablen más, los, los quieren echar en la cárcel, azotarles, etcétera, Para intimidarlos y que paren en ese movimiento de, de, de predicar a Jesucristo. Y están delante del Sanedrín, están de, delante de ese concilio que ha mandado matar a Jesús. Recordemos que es el mismo Sanedrín del que ellos se ocultan. El mismo Pedro no se atreve a decir yo soy de Cristo, sino que niega a Jesús por temor a lo que le puedan hacer esos gobernantes, ese statu quo. Y sin embargo, ahora están llenos del Señor, están llenos de fe, han visto a Jesús resucitado. Entonces, en Hechos capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 1, hablando ellos al pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, que Jesús había resucitado. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Así que pasan la noche en calabozo, ¿verdad? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyentes creyeron y el número de los varones era como cinco mil wow o sea fue una gran pesca verdad una pesca milagrosa estos cinco mil versículo 5 aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes los ancianos y los escribas ahí está el Sanedrín el concilio el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí estaba, como diríamos, en, en términos militares, la plana mayor. Versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué autoridad? ¿Quién os ha autorizado andar por ahí orando por gente? Y predicando cosas que no estamos de acuerdo. Ahora fíjate, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro? Ah, ya no era gallina, ya era águila. Ya Pedro ya no era gatito, era león. Pedro tiene una valentía del Espíritu Santo. ¿Tú has experimentado alguna vez esa fuerza del Espíritu Santo? Ese valor para pararte. Para confrontar a alguien que quizás nunca te has atrevido a decirle una verdad y dices, hasta aquí hemos llegado y te lo voy a decir con respeto, pero te voy a decir con autoridad. Sientes una confianza. O para hablar a alguien, estás cansado de escuchar ahí ahí un compañero, me caguen, que está todo el rato, me caguen, me cago en, y dices, párate un momento. Y sientes una confianza, un respeto con mi padre, que yo no hago cosas feas con el tuyo. Hablarle a alguien, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Sientes, uh, ese respaldo de Dios. ¿Lo has experimentado? Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces. Viendo el denuedo de Pedro. ¿Qué es lo que vieron? Ahí está. Parresia. La valentía. El denuedo. La confianza. Viendo el denuedo. De Pedro. Y de Juan. Y sabiendo. Que eran hombres sin letras. Y del vulgo. Se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Aleluya! Así que su autoridad no estaba basada en que he ido a tal seminario o que sé muchísimo de griego y de hebreo y de esto y de lo otro, sino que la autoridad es que ellos eran testigos de la gloria de Dios, de la resurrección de Cristo, de la obra maravillosa que había hecho en sus vidas y llenos del Espíritu Santo. Hablaron que en ningún otro nombre hay salvación. Y tú puedes y yo puedo también dar el mismo testimonio. Tenemos esa autorización de parte de Dios para ser mensajeros a nuestros familiares, a nuestros vecinos y al mundo, a nuestra querida España, que Jesucristo, Él es el Salvador del mundo. Él es la respuesta para todos los hombres. ¡Aleluya! En la Biblia de las Américas, donde dice de nuevo, dice... Dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Dice, al ver la confianza, la palabra de nuevo se traduce aquí como confianza de Pedro y de Juan. Seguimos leyendo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Esto también lo necesitamos. Milagros. Evidencias ¿Verdad que sí? Yo no sé Mucho de teología Pero sí sé una cosa Que antes era ciego Y ahora veo <ríe> Que estaba cojo Y ahora ando Eso, Atrevámonos ¿Verdad? A, a, a pedir al Señor Que alguien se levante De la silla de ruedas Porque esos milagros Hacen enmudecer A los hombres decían es que aquí está la evidencia de que ese nombre es un nombre que tiene poder. ¿En qué nombre habéis levantado a este hombre cojo que pedía limosna en la puerta del templo? No en el nombre de Pedro, ni en el nombre de Juan, en el nombre de Jesús. No tenemos plata ni oro, pero ese nombre tenemos. Y el Señor sigue haciendo milagros en medio nuestro. El otro día estaba yo visitando una parejita de aquí de, de la congregación. Dios hace a veces milagros y no los contamos, ¿no? Y ella testificaba, ella comenta que llevaba tiempo, llevaba meses con un dolor, un, un dolor lumbar, lumbar, ¿cómo se dice? Bueno, no importa, un dolor en la espalda que se le bajaba para la pierna, ¿verdad? Y que la única, ya habían tratado fisioterapia, medicinas, antiinflamatorios, y ya lo que quedaba era la infiltrar, Pinchazos para rebajar el dolor, ni siquiera eh, masajes ni, ni nada de esto. O sea que pronto tenía que ir, a, a, había ido por la, la sanidad pública, por la sanidad privada y ya le tocaba ir a, a que le pinchasen, a que le infiltrasen. Pero uno de estos días que estamos en la reunión y que nosotros decimos pon la mano, hay un momento de unción, hay un momento de presencia y decimos pon la mano allí donde tienes un, un dolor o una enfermedad ella con fe puso su mano ahí donde tenía esos problemas de salud ¿no? y oró con fe. Entonces, <risa> uno de estos días cae en la cuenta de que había pasado a lo mejor unos pocos días de, ese, de esa reunión, de ese domingo, y cae en la cuenta de que ya no le duele. Comenzó a hacer todas las posturas de, porque no, ya no sabía cómo dormir, su, su trabajo que es sentada no sabía cómo sentarse entonces comenzó a acostarse en el suelo a ponerse de lado a sentarse todas las posturas que no soportaba el dolor y dice no me duele nada entonces unos días después le llaman para darle ya la cita por fin la sociedad social del pinchazo de la infiltración y le dice, espera un momentito Y comenzó otra vez ahí mismo a decir Vaya a ser que tengo que aprovechar la cita Y comenzó a acostarse en el suelo Y comenzó a ponerse toda la postura de, No me duele, mire no necesito Porque ya me ha infiltrado Dios Ya me ha infiltrado el Señor Ya me ha sanado el Señor, no necesito Qué bonito, Dios hace maravillas Y milagros también hoy, ¿verdad? Ni siquiera pusimos manos Pero en la presencia de Dios Aún ahora que estamos aquí predicando la palabra. ¿Cuántos creen que se está moviendo el Espíritu Santo? Que Jesús de Nazaret está aquí. Entonces, como esa mujer, tenemos que ser inteligentes y arrebatarle un milagro. Decir, Señor, yo toco el borde de tu manto en este día para salir sanos. Y digo que necesitamos esas evidencias para decir, mira, yo no sé si tú crees o no crees, pero yo sí creo, porque el Señor es que me ha sanado, el Señor es que... Esta mañana estábamos haciendo un programa especial de Juan Carlos Fernández Rabito, que él era un pues, cantante famoso en Argentina, había, había triunfado con algunos temas, con algunos sencillos, pero volviendo a una gira, sintiéndose vacío, en el año 1981, un compañero músico le predica de Cristo y, 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 y había en ese tiempo en Argentina, yo creo que era los 80, ¿verdad?, el mover de, de milagros, de anacond anacondia y de, y de liberación y tantas cosas que Dios estaba haciendo. ¿no? Entonces le, este compañero músico le, le testifica a Rabito de cómo su madre que estaba terminal de cáncer fue sanada y ahora estaba totalmente sana. Y de repente dijo esto porque él sabía de la enfermedad de la madre cómo iba hacia pues, una, una muerte segura. Y dijo, esto esto es algo más que palabrería. Y ahí abrió comenzó a abrir su corazón y a buscar a ese Jesús que ha resucitado, que está vivo. Evidencias. Necesitamos esa clase de evidencias. Amén. Pues bajamos hasta el versículo 29 del capítulo 4 de Hechos, donde los azotaron, luego los pusieron en libertad. Ya sabes la historia. Fueron a los suyos y oraron. Diciendo así, versículo 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esta oración la debemos hacer nuestra, hermanos, en este tiempo. Pedirle al Señor, Señor, ante todo lo que está pasando, permítenos a tu iglesia que con todo de nuevo, con llenura, con confianza, con respaldo del Espíritu Santo, podamos predicar tu palabra. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Él contestó la oración de fe, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, ahí estaba la manifestación de la llenura del Espíritu Santo que hablaban con confianza la palabra, con denuedo la palabra de Dios, aleluya y también tenía otro texto relacionado con esto mismo, es Efesios capítulo 6, si lo quieres buscar conmigo, Efesios capítulo 6, Pablo, me encanta la humildad de Pablo que pide oración él como apóstol, le dice a la iglesia de Efesos que oren por él Versículo 19, voy a empezar en el 18, Efesios 6, 18, dice, Orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos y por mí. O sea, ahí, ahí, ahí está pidiendo Pablo que oren por él y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadena que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo tenía muy claro que no es solo tener el mensaje es tener el poder para predicar el mensaje. Y nosotros los pastores os pedimos encarecidamente, todos los que tenemos el deber de, de, de llevar la palabra públicamente, por favor, orad por nosotros. Primero para que nos sea dada palabra y en segundo lugar para que cuando hablemos, que hablemos con denuedo, que hablemos con confianza. No como, como pidiendo perdón porque traemos un mensaje que parece revolucionario en este tiempo. Decía un pastor, estaba leyendo un artículo de un pastor que, que decía, ahora voy a predicar a la iglesia y tengo que tener cuidado al hablar acerca de la fidelidad en matrimonio porque hay mucha gente que está divorciada. Tengo que tener cuidado a, a la hora de hablar acerca de la pereza porque hay mucha gente y, y ser mal trabajador porque hay mucha gente que vive de las paguicas del gobierno. Tengo que tener cuidado de hablar de la identidad sexual para que no se me ofendan los homosexuales, bisexuales y, y transexuales y, y, y todo el, el, el graderío. Tengo que tener cuidado para no predicar eh, acerca de, firmemente acerca de ciertas verdades para que la gente no se vaya enfadada. Entonces acabo tocando temas políticamente correctos hermano, predica la palabra de Dios. La palabra convierte el alma. Nosotros no convertimos la Biblia a nuestra mente del siglo XXI. Nuestra mente del siglo XXI la convertimos a la palabra de Dios. Amén. Y la predicamos venga lo que venga y pase lo que pase. Aleluya. A un gobernador, a un parlamentario de Estados Unidos le han puesto una demanda por atreverse a decir, ni más ni menos, que los hombres no pueden quedarse embarazados. Y le ha puesto una demanda. ¿Cómo ofende así a las mujeres operadas que ahora son hombres y se pueden quedar embarazadas? Claro que los hombres pueden quedarse embarazados hoy en día. Pero si te puedes quedar embarazada, da, aunque te llamen Manolo... Porque tiene dentro órganos femeninos, ¿no? Para ese milagro. ¡Oh, qué milagro! Manolo se queda embarazado. No será Manuela. Entonces, lo han demandado. Pues chicos, tendremos, tendremos, con todo el respeto, a las personas que tienen esa confusión, cuando tú vuelves a tu creador, nuestro problema de identidad parte, que nos hemos divorciado, de nuestro Creador. Cuando tú vuelves al Padre, el Padre restaura tu dignidad, tu identidad y te da el sentido en la vida. Entonces lo que necesitamos es que las personas vuelvan al Padre porque al volver al Padre descubres quién eres en Él y para qué estás aquí en la tierra. Vamos a seguir predicando el Evangelio, mis hermanos. La palabra de Dios. Qué bueno que la palabra nos corte, es una espada que nos corta. Entonces a veces es verdad que duele la palabra de Dios. A veces nos redarguye y te sientes un mal padre o un fatal esposo, ¿verdad? O un blandengue a la hora de, de testificar de Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? Cambiar de iglesia, evidentemente. Buscar un predicador más moderno, quizás. No, Señor, porque son heridas que sanan. Porque necesitamos ser podados, limpiados para dar más fruto. Amén. Así que aquí estamos, Padre. Sigue hablándonos tu verdad y sigue hablando a, al mundo tu verdad. Valientes, de nuevo, para hablar la palabra de Dios sin ofender. Eso, claro que No como dando bibliazo, legalista, religioso. No se trata de eso. Porque una de las cosas más poderosas es el amor. El amor estar circulando el testimonio del el, el mayor líder de, de la iglesia satanista en Sudáfrica que se ha convertido y entonces lo ha, lo ha publicado el hombre con lágrimas, cómo se ha convertido y, y lo que dice es que, claro, por ser adorador de Satanás y, y predicador, de, de, de imagínate, de las tinieblas, pues todos los cristianos lo tenían como un enemigo hasta que se cruzó con un cristiano que lo amó. Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre. Hay que atar lo que está detrás de ese hombre cauterizándolo, ¿no? Para que por fin un día sea libre. Este cristiano lo amó. Y al amarlo sanó heridas de su corazón. Y dijo, yo quiero a ese Jesucristo. Que me da paz en mi alma. Llevo tanto tiempo sirviéndole a Satanás y no tengo paz en mi interior. Y ahora con lágrimas está testificando de que le sirve y le adora al Dios verdadero. Ha dejado de adorar a Satanás. ¡Qué poderoso es el amor! ¡Amén! Entonces, vamos a amar a todos, pero vamos a amar y, y al mismo tiempo a decir la, la palabra, la verdad, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Valientes para qué, Señor? Valientes para grandes cosas. Esa imagen es la imagen de un zapatero que alguien dijo... Ya, déjate tu sueño zapatero a tu zapato. Dijo, no soy ni zapatero, soy remendón. Me gano la vida remendando. Aprendí de zapatero. Me gano la vida remendando. Pero mi oficio no es ser zapatero. Él tenía detrás un mapa del mundo. Nos referimos a Guillermo Cari. Un mapa del mundo y tenía carga por tantos lugares donde no había llegado. La luz del Evangelio como a Inglaterra sí había llegado. Y él se le llama padre de las misiones modernas porque en aquel tiempo tuvo que luchar contra el, el pensamiento conformista. Pero ¿qué se nos ha perdido en la, en la India, Guillermo? ¿Qué se nos ha perdido en China? ¿Qué se nos ha perdido en África? ¿Qué se nos ha perdido entre los esquimales? Ya Dios se encargará. No, no, no Dios no se va a encargar. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Debemos ir nosotros. Y él rompió de alguna forma ese pensamiento eh, pues cómodo, gracias, conformista y Dios lo usó. Él mismo fue como misionero y esta frase me encanta, es suya. Una frase de 1792 de Guillermo Carey. Esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Dios es grande y podemos esperar grandes cosas de Dios. Dios es todopoderoso y podemos emprender grandes cosas para Dios. Me llama la atención que en ese mismo año, en 1792, en plena revolución francesa, un asambleísta, G. J. Danton, Dijo, audacia y más audacia y siempre audacia. Porque es verdad, para esa revolución, para establecer de alguna forma esos principios de igualdad, de libertad, de fraternidad y por fin acabar con ciertas élites o cierto clasismo, necesitaron... Audacia, necesitaron valentía, también para transformaciones sociales, también para enfrentarnos con ciertos gigantes. Hay hermanos nuestros, por ejemplo, que están luchando aquí mismo en España contra la explotación sexual de mujeres. Están explicando cómo es una forma de esclavitud del siglo XXI y se encuentran con que hay un tipo de pensamiento que dice, bueno, eh, bah, eh, dejémonos de historias si tienen que haber pro prostitutas para satisfacer Ciertas necesidades, pero ellos están diciendo, pero muchas de esas prostitutas no están ahí por voluntad propia, son esclavas sexuales y hay mafias detrás a las que se deben, que les obligan a estar vendiendo su cuerpo o están dentro de una problemática de alcoholismo o de drogadicción y tenemos que hacer algo y están allí eh, intentando que se reconozca este problema y que cambie el pensamiento. Y, y así con tantas cosas, mis hermanos, que son batallas, a veces que son batallas de, de, de larga duración, porque va contra la tradición o la forma mayoritaria de pensar. Y necesitamos audacia, necesitamos valentía. Claro que sí, para en educación, en economía, en política. Nos quejamos, nos quejamos, pero la verdad es que necesitamos gente en esas esferas, que sea valiente para decir lo que piensa con la dignidad correcta, con la, con la, sin, sin esa ira, sin ese odio. Porque un problema que tenemos en España es ese es, es espíritu de, de, de enfrentamiento, ¿verdad? Ese espíritu fratricida de, de, de guerra los unos contra los otros, en Madrid contra el Barça. Eh, 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 verdad eh, la izquierda contra la derecha eh, Cartagena contra Murcia, siempre estamos enfrentados a algo decía un pastor que, que me encanta oírlo porque tiene una, una lectura de la historia brillante, decía que eso está muy inculcado en el, en el ADN de España porque qué nación ha tenido una, un enfrentamiento de ocho siglos como fue en, en los tiempos de la reconquista, ¿verdad? Donde gente que, que, que era española, que había nacido en esta tierra, sin embargo estaban enfrentados, en este caso por religión, unos contra otros. Y así la historia de España la puedes ver en una clave de, de, de ese estar en contra de alguien, enfrentado con alguien. Pero nosotros no tenemos que estar por, en contra o enfrentados con nadie, sino a favor de a favor de los principios, de los valores, a favor del bienestar, a favor de la infancia, a favor de, 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 de la familia, a favor. Pero saber mantener un amor, un respeto, etcétera. Se me está entendiendo, le estoy poniendo el balance, ¿verdad? ¿Correcto? Ahora necesitamos ser valientes. Sin embargo, en el mismo año, 1792, hay otro soñador, hay otro valiente que él quiere hacer grandes cosas para Dios, que espera grandes cosas para Dios y que fue Guillermo Cárez. Si estudias su biografía, verás cómo él va a la India y, y comienza una obra que trajo un fruto impresionante. Ahora, algo quiero también explicar en esto de ser valientes para grandes cosas. Esto es una convicción mía, espero que tuya también. No se trata de grandes cosas para mí. No se trata de grandes cosas para, yo qué sé, mi empresa. No se trata de grandes cosas para mi iglesia ni siquiera. Sino grandes cosas, dijo Guillermo Cari, para Dios. Y ahí está el punto donde podemos ser ambiciosos correctamente. Esperando incluso el respaldo de Dios. El Señor se lo dijo a Baruch en un día, en un tiempo, en un momento en el que el Señor por Jeremías estaba profetizando el cautiverio, estaba profetizando que Jerusalén iba a ser devastada, que se iban al final a llevar cautivos a muchos a la tierra de los caldeos. Le trae este mensaje a Baruch. La palabra Baruch significa bendecido. Dile al que está a tu lado, ¿tú estás bendecido? ¿Sí o no? Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Como decía nuestro hermano Juan Antonio de Sevilla, bendecido por los cuatro costados, estamos nosotros. ¿Verdad? Era bendecido. Ahora, el Señor le dice, le habla este mensaje a Baruch, así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifique y arranco a los que planté se refiere a la misma nación de Israel que la iba a arrancar de la tierra prometida y a toda esta tierra todo iba, iba a ser el Señor había advertido pero ellos cada vez más duros, más, más en pecado al final hubo un punto de no retorno la misericordia la agotaron y vino el castigo ese, ese, ese versículo 4 nos habla de lo que venía y tú Baruch, buscas para ti grandezas no las busques. porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos lugares a donde fuera? Está diciendo, Señor, mira, la bendición que vas a tener es que te voy a salvar la vida. Pero por otra parte, para ti no busques grandezas. Entonces, mis hermanos, lo podéis ver conmigo, el problema es el para ti. No es que Baruch... No, no el problema no era que Baruch buscase grandes cosas porque nuestro Dios es grande es que estaba buscando grandes cosas para él al margen de lo que iba a pasar él estaba esperando grandes cosas para él no lo dice así en la Biblia de las Américas buscas para ti grandes cosas en la nueva traducción viviente buscas grandes cosas para ti mismo no lo hagas no lo hagas Dios nos lo dice a nosotros no busques grandes cosas para ti mismo, Juan Carlos. No busque, busque grandes cosas para ti mismo, Israel, María. Pero sí que podemos buscar grandes cosas para Cristo. Amén. Busquemos grandezas. Soñemos con grandezas para Dios, para Cristo. ¿Tienes sueños grandes para Cristo? Oh, mis hermanos, yo, yo busco, yo sueño, yo anhelo y busco, por ejemplo, ver a todos nuestros jóvenes llenos de fuego, de santidad, llenos de celo por Dios, llenos del Espíritu Santo, que no se pierda ni uno, que todos estén, aleluya, aquí con nosotros adorando, que vuelvan los hijos pródigos. Sueño con que podamos ver multitudes convertirse en España porque Él tiene todavía mucho pueblo por salvar. Sueño con lo que acabamos de, de explicar antes, con que haya ma maravillas que la misma prensa diga cómo explicamos que este muerto ha resucitado. ¿Cómo explicamos que este paralítico ya no es paralítico? Evidencia del de obrar de Dios en España. No es que no lo haya hecho hasta ahora, cuidado, que podríamos cansarnos aquí de contar grandes cosas que el Señor ha hecho en España, pero necesitamos que Él siga haciendo grandes cosas en nuestra tierra. ¿Amén? Que haya un foco, de, de un despertar, un despertar espiritual, que no sea como una espuma, un momento emocional. Uf, y luego baja, sino algo estable algo maduro, algo progresivo viendo como cada vez se plantan más iglesias, cada vez se levantan más obreros ¿Eh? Qué bonito Timoteo gracias ahí, pero fíjate que no estábamos todos los que somos de a los pies del rey muchos no vinieron de aquí mismo, de la iglesia, muchos no vinieron y de, de Granada vino la mitad, de Lovera muchos faltaron, hasta de Lorca también si hubiésemos estado todos, se nos queda pequeño el, 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 el lugar ese, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en nuestro caso hemos, hemos ido creciendo así, ¿no? Mandando obreros. Pero ahora estamos en un momento donde no tenemos obreros más. Hemos formado ya a, a todos y ahora, ¿ahora qué? Yo quiero seguir enviando, ¿o no? Y también es que hay, 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 hay pastores que necesitan ayuda. Y yo, Señor, traer de fuera no voy a traer. Se tienen que levantar los hijos de la casa, ¿o no? Hay que ponerse las pilas, los evangelistas, los profetas. ¡Amén! Los apóstoles, los maestros, los ganadores de almas, los servidores, los misioneros. Le decían a, 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 a un hermano, pero también vas ahí a la reunión de la tarde, a Molina, si ya has estado en la de la mañana en Murcia. Solo te falta poner la iglesia, poner la cama en la iglesia. Es un loco. Es que por la mañana me lleno y por la tarde estoy como sirviendo allí. Qué bendición, ¿no? Podemos hacer grandes cosas para Dios. Ese es el punto. Hagamos grandes cosas para Cristo, Para soñemos con grandes cosas para Dios. Con el que hablamos, hablamos obras de, de, de solidaridad, ONGs, que impacten, que formemos a gente clave para lugares de economía, lugares estratégicos, eh, eh, en el ayuntamiento, eh, en, en la comunidad autónoma, buenos consejeros, personas íntegras, con principios. ¿Mm? Soñemos con, gloria a Dios, fontaneros. Necesitamos, ¿vale? Lo lanzo ya ahí. Fontaneros formales. Hay, hay una, una especie de extinción de fontaneros. Es un oficio que está en vía de extinción. Necesitamos buenos servidores de Cristo que sueñen con la gloria de Dios en sus casas, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Amén. Con un avivamiento. Valientes, ¿para qué? Para grandes cosas más. Valientes, es que si no sigo, hermano, ya no, me voy a ir a un mensaje más. No me puedo ir, no, valientes con nuestros pecados. Valientes para cambiar. Valientes para pedir ayuda. Me encanta la gente que dice, necesito ayuda. Ayuda porque quiero cambiar. Hay otra gente en cambio que yo voy detrás de ellos para intentar ayudarlos. ¿cuándo vas a tener un hueco para mí? si sí, pastor ya te llamaré y no me llaman y hay otros que, que quieren un cambio y, y nos buscan y nos hallan y otros que ¿por qué? porque no quieren cambiar en definitiva porque saben que hablar va a ser pues enfrentar sus pecados hace falta valentía para enfrentar nuestra verdad nuestros pecados que nos van a pasar factura antes o después, nos llevan a la, a la muerte, a la destrucción. Brian, Rubén, ¿me estáis escuchando? Hay que ser valientes para madurar, para dejar de ser ya unos niños. Eres Juan, Juan, te he confundido con Brian, tienes la misma, el mismo rollo del pelo así, ¿no? la misma onda desenfadada. ¿Brian no está, Ronald? Está malo. Bueno, pues cuando luego le lleváis el mensaje. Valientes para cambiar. Dice en Lamentaciones 3.39, ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos. Y Jesús dice, pero si yo no soy un Dios pequeño, soy grande. Deja de quejarte y comienza a buscar ayuda y confiesa tus pecados y pide. Si tú no puedes solo con el Espíritu Santo, pide a alguien que ore por ti o que te dé consejos y ponlos por obra. Si haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Comienza a hacer cosas diferentes. Y vas a ver cómo con Cristo se puede cambiar, se puede mejorar, se puede salir del hoyo. ¡Aleluya! Entonces, valientes para ser quien Dios me ha llamado a ser, esta es otra valientes para ser quien Dios me ha llamado a ser hoy en día, es, ser cristiano es ir contracorriente ser cristiano implica tener relaciones sinceras, si quieres relacionar conmigo, me tienes que amar como soy yo me acuerdo de algunos amigos que yo maduré, cambié, dejé ciertas tonterías, me decían, Carlos has cambiado digo, pues claro que he cambiado, y lo que me queda por cambiar el que tiene que cambiar eres tú, salir ya de la play, salir ya de, de, de la vida loca, living la vida loca, tú eres el que tienes que madurar también. Entonces si me quieres, me tienes que querer como soy y por lo que soy, tengamos una relación franca, no voy a... a, 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 a. ¿S -s -s esa gente que dice, ay, te quieren cambiar para entonces tener una relación contigo. No, 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 te tiene que cambiar el Espíritu Santo. Y entonces, el que te quiera, que te quiera por lo que eres. Una persona íntegra, una persona de Dios, una persona santa, una persona de verdad, una persona honesta, una persona que se ríe con lo que merece la pena reírse y no se ríe con lo que es indigno. Y, y aquí tomamos esta cita de César Vidal. No podemos negar que César Vidal es un hombre valiente para ser quien él es. Y está teniendo una medida de impacto en nuestra generación porque Él no ha cambiado. Ha estado en, en, en la COPE, ha estado en el radio, ha estado en España teniendo una carrera literaria, pero ha llegado un momento que el ser lo que Él es y decir lo que Él dice valientemente le ha llevado a, a, a tener que hacer, ha ido con su música a otra parte, a, a hacer su propio medio de comunicación, etcétera Pero hay algo admirable de, de, de César Vidal y es que él no se avergüenza de ser quien es y, y, y esta cita es de uno de sus libros puedes ser valiente diciendo la verdad cuando por cobardía preferirías mentir puedes ser valiente defendiendo a los débiles cuando es más fácil ponerse del lado de los fuertes puedes ser valiente hablando bien de tus amigos cuando todos los atacan ¿Amén? Entonces, ahora al final, Israel, vamos a cantar esa, esa canción que dice, soy un hijo de Dios. ¿Cómo es esa canción? Eh, soy, yo soy quien, dices que soy, ¿no? Soy un hijo de Dios. Bueno, una que, que, que diga eso, ¿de acuerdo? Hay muchas, ya, ya lo dejo a vosotros. Y la última, me encanta, valientes para prosperar, e intentarlo de nuevo si fracasamos. O sea, valientes para traer el pan a casa, para prosperar en nuestros trabajos, para ir más lejos que nuestros padres, que nuestros antepasados. Y también si fracasamos, si nos caemos valientes para levantarnos, para volverlo a intentar. Una audacia noble sirve de guía hacia las obras grandes. Una valentía noble sirve de guía hacia las obras grandes. Esto lo dijo Metastasio. Y, 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 y me gusta mucho esto. Había un hombre que en su lápida pusieron lo siguiente. Murió a los 30 años de edad y fue enterrado a los 60. <risa> y tú, estás muerto. Pregúntale al que está a tu lado. ¿Estás muerto o estás vivo? ¿Por qué me miráis con lo...? con el ceño fruncido. Decía su lápida, murió a los 30 años, lo enterraron a los 60. No, no, no es que era un cadáver que nadie lo quería enterrar, al pobrecito, sino que el hombre, 30 años de su vida, los vivió con compasión y los vivió aprovechando la vida y 30 años, de alguna manera, perdió el enfoque, perdió su propósito, perdió, perdió su pasión. Ya simplemente sobrevivió, porque una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir. A los 30 años se murió, porque ya no luchó, porque no se volvió a levantar cuando cayó. Porque perdió su enfoque, su sueño, su propósito. Que no te pase a ti eso. Un hombre se puede mira lo que dijo John Burrow, un hombre se puede equivocar muchas veces, pero no se convierte en un fracaso hasta que empieza a culpar a otros por sus propios errores si no puede decir aleluya di ha visto esa gente que nunca siempre otro tiene la culpa de lo que le pasa, porque es más fácil vivir de víctima que tomar la responsabilidad de nuestros propios errores ya que sí y echarle la culpa a la culpa la culpa fue de. De la chacha, -cha, del chachacha. -cha -cha. <risa> Entonces hay gente que es una experta en responsabilizar a otros y eso es el fracaso. Pero cuando yo asumo mi responsabilidad y yo digo, bueno, me equivoqué, pero voy a aprender de esto. ¿Sabes una cosa? Este escritor que se llama Jack London. ¿Algunos habéis, habéis leído alguna vez Colmillo Blanco? ¿Habéis visto la película? Y esta última, me encanta, de Harrison Ford. ¿la ¿Habéis visto que se llama La llamada de lo salvaje? También buenísima. Os la recomiendo para el verano, ¿vale? Para ver una peli así chula con los hijos. Pues la escribió, son dos novelas de Jack London, un novelista que coleccionó las cartas de los rechazos de sus libros. Él mandaba sus manuscritos, ¿no?, ¿Sabes cuántas veces le, le rechazaron su libro? 600 veces! 600 cartas coleccionó! Diciéndole, no, lo sentimos, pero no queremos publicarle hasta que por, por primera vez publicó un cuento. Es un escritor estadounidense y después tenemos obras maravillosas de él que es la, la llamada de los salvajes el colmillo blanco. Entonces, mis hermanos, ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiero transmitir? Sé valiente para levantarte de nuevo, para intentarlo otra vez, para luchar, para, para prosperar, para perseguir aquello que el Señor ha puesto en tu corazón. Alguien dijo esto, encuentra algo que te guste hacer tanto que lo haría gratis, con mucho gusto. Y si aprendes a hacerlo bien, algún día la gente querrá pagarte para que lo hagas. <risa> Encuentra algo que te guste hacer tanto que lo haría gratis con mucho gusto. Y si aprendes a hacerlo bien, algún día la gente querrá pagarte para que lo hagas. A veces las crisis son un cambio, las crisis son reinventarnos, las crisis son encontrar algo que sepamos hacer bien. Todos tenemos talentos, todos tenemos algo de Dios, algo único. Todos tenemos una riqueza descubrida, ¿Descubierta o por descubrir? <risa> ¿Descubierta o por descubrir? Amén. Entonces vamos a repasar. ¿Para qué ser valientes? Valientes para predicar o hablar de Cristo. Valientes para hacer grandes cosas para Dios. Tres, valientes con nuestros pecados para cambiar. Cuatro, valientes para ser quien Dios me ha llamado a ser. Y valientes para prosperar, para intentarlo de nuevo si fracasamos. Ponte en pie conmigo y vamos a pedirle al Espíritu Santo este denuedo, esta llenura, esta valentía. Vamos a decirle al Señor, Señor, dame valentía para vivir. Nada se ha escrito de los cobardes. Dame valentía para cumplir con mi propósito. Dame, Señor, grandes sueños, grandes cosas que hacer para ti, como Guillermo Carey. ¡Aleluya! Y con tu ayuda, Señor, por lo menos lo intentaré. Señor, grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que se deleitan en él. Gloria y hermosura. Es su nombre y su justicia permanece para siempre. Aleluya, grandes son tus obras y tus maravillas son grandes. Queremos ser parte de eso, Padre. Queremos deleitarnos en Ti al servirte a Ti, Señor. Tú me has bendecido en esta, en esta noche, Señor. Me has dado el ánimo de seguir adelante cuánto te dicen amén. En este día te damos gracias porque somos hijos de Dios. Cantémosle para terminar juntos.
1: Yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy. Escogido fui por tu gran amor, volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí y ya no soy soy hijo de Dios hijo de
0: Dios amén aleluya oh aleluya somos hijos de Dios pon tu mano en el corazón padre yo te pido que deposites sueños planes obras preparadas de antemano, que deposites anhelos, que tú, Señor, nos des la valentía para perseguir esas grandes cosas, no para nosotros. Ya, ya nosotros somos bendecidos, tenemos nuestra vida como un botín, nuestra salvación, nuestro tesoro en el cielo. Ayúdanos a buscar grandes cosas, para los demás, para tu reino, para la gloria de tu nombre, para la salvación de los perdidos. Quizás hay gente aquí que, que puede prosperar, que puede ser un, un empresario que genera economía para que esa economía esté al servicio de la palabra de Dios ya no está buscando grandes cosas para él o para ella, sino para, para Cristo. Es otra motivación, otra ambición. Quizás tú pones sueños para trabajar a favor de la infancia, de mujeres maltratadas, de personas que sufren mentalmente, espiritualmente. Como están saliendo nuestros hermanos ahí a, a llevar un bocadillo a favor de, 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 de gente esclava que está en, viviendo en la calle y, y esclavos al alcohol, a las drogas, están llevándole la palabra y un bocadillo porque tú has puesto una carga. Señor, sigue depositando esos sueños grandes, como en Guillermo Carey. Necesitamos valientes. Que estén dispuestos a pagar un precio por Cristo. Queremos ser esa gente, Señor. Sigue levantando. Mira, Señor, Padre, yo te lo pido delante de todos. La mies es mucha y los obreros pocos. Oramos a ti. Rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tú lo harás, Señor. Tú lo estás haciendo, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos a España. Creemos que Tú vas a hacer una obra grande en España. En Europa todavía hay mucho por ver de Tu gloria. Danos la valentía de, de, de pedir milagros, maravillas, prodigios, portentos, cosas nunca antes vistas. Que el lugar donde estamos reunidos tiemble y todos seamos llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y no des de nuevo para hablar tu palabra. Gracias, Padre, por esto que estás haciendo, Señor. Por ser parte de lo que tú estás haciendo. Gracias por ser hijos de Dios. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Aleluya!